0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百四十四集哦，哦，很高兴哦，再次跟大家礼拜五的中午聊一聊这个礼拜热门的投资话题哦。那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者是在 YouTube 上面帮我们，或者在 Pocket 平台帮我们留下五星留言的一个评价哦。好啦，那不知道最近大家的投资的绩效表现如何呢？哦，那但是我们的国安基金，诶。居然是表现不错，但是在进入我们今天的第一个主题之前呢，首先我们先进入我们今天的夜配时间了、哦。那今天要跟大家介绍的产品呢，是来自于台湾品牌爱马仕的头皮养护三步骤組,组。头皮养护三步骤组，哎、欸，这个念起来有点绕绕口哈。那哎。欸先来介绍爱马仕这个品牌哦，那、啊、爱马仕都是一个我觉得很值得被介绍的一个台湾品牌哦，因为它是一个专注在开发所谓的草本植萃的头皮养护的一些发品的一间公司哦，就是这些发什么是法品呢？就是洗发精啊，然后这个护发的一些东西啊，对不对？所以他们品牌是有一个专注的一个使命，就是说，说他们认为呢。健康的头发要来自于健康的头皮哦，所以他们的这些所谓的头皮养护三步骤组里面的产品都是针对头皮的、哦。那当然了、啊，其实这个我相信哈，我们男男男生跟女生稍微有点差别、啊，男生通常对于这些洗发的产品、护发产品，通常没有像女生那么。注重了，可是其实以我自己而言呢，其实我个人还是的确认为头皮是非常重要的。那为什么呢？因为哈，我自己的头是很油的，很油的头呢，会有个问题，就是很容易就发臭啊。那如果你的发臭呢？发臭是是，你如果跟人都有离一段距离，那就算了，人家也不会闻到你发臭啊。但是像我这样结婚之后呢，睡在床上，哎、欸，老婆就睡在旁边，她就会闻到你的头发的味道，对不对？所以呢，我在年轻的时候哈。呃，没有那么常洗头发没有那么常洗头发。但是呢，我到我现在这个年纪，几乎每天都会洗头发。为什么呢？因为不然我的头发就要被嫌臭了、哦、那我，我觉得，然后我觉得，对于这个头头皮，还有一个很重要的问题，就是有些人呢、哦，会有所谓的头皮屑的困扰。那我自己年轻的时候也有头皮屑的困扰哦，但是当然在这几年，我觉得是可能体质改变或者怎么样之类的。我现在头皮屑的问题没有以前没有没有年轻的时候那么严重。我觉得我应该是学生时期的头皮屑的问题比较严重，然后后来应该就好了、哦，也不知道为什么了。好、哦，那但是 anyway， 我觉得这一次呢，我们做到这个爱马仕哦，他们的这个的头皮养护三部足，哎、欸，我真的很喜欢，我就我就亲身去体验。好、哦，他这一次呢，所谓的。养护三步骤组，其实它有三个产品哦。第一个产品呢，它叫做杰利尔的头皮净化液哦。所以简单来讲，它叫你说，呃，要你要养护你的头发，对不对？头皮的不是直接先去洗头，先怎么？先做头皮净化。所以呢，你就就可以用这个净化液呢，先弄在自己的头上面。好，哦、弄一弄之后再把它冲掉，之后再去洗头。那、啊、这个头皮净化仪呢？它就是可以干嘛呢？它它重点就是什么？我们的头哈，头头为什么会有那些？我刚才讲我我的头的问题就是会油，就是因为头皮有毛孔，那些毛孔上面会有油，而且这些油脂可能会塞住那些毛孔、哦、所以基本上呢，好、哦，这个净化仪就是帮你先把这个头皮做一个清洁。接下来呢，第二个第二个产品，因为这是三步骤，第二个产品叫做草本植萃的洗发精，在这边呢，哎、欸，爱马仕它提供了很多种不同的让你选，也就是说你喜欢哪一种类型的洗发精，你就在这个中间的第二个第二个洗发精，你就换的那一种。那那像我自己就会选择它的高效控油的洗发精，因为对我来讲就是就是想要把这个油油控的比较好、哦、不要让头皮那么油。哦、那当然啦、啊，你如果是说，哎、欸，你喜喜,喜欢把头发弄弄得更强健，他们也有所谓的这个强健丰盈的一个洗发精，它会让你头发更加丰盈哦。那、啊、如果你有你有这个头皮屑的问题，它也有所谓的草本去屑的洗发精哦。所以啊，如果你的头皮敏感，它还有所谓舒敏平衡的洗发精。所以简单讲、啊，第一个是什么？我们刚刚讲第一个。它的这个所谓三步骤，第一个步骤是先头皮净化仪，第二步就是洗发精。好、哦，那洗发精六选一，你可以选自己喜欢的。那当然，三步骤第三步骤是什么呢？第三步骤就是护发精华液。那老实讲。我以前没有用过这种东西，因为我觉得我的头发很强健，哈，不太需要护发但是当然，厂商提供了我這個，我真的我就就使用嘛，所以基本上它就是什么，在你洗完洗完头发之后，让你去接下来什么再去护发，那让你能够控油。去血在强健法根哦，那这个月，因为它这个东西你就不用把它洗掉了，所以它就是可以留在你的头上哦。那现在呢，所以如果你是想要尝试这种所谓的草本草本的这种味道，因为它是草本为主，所以你就会有那种很清新的感觉。你对于這,这种的的护法，种种应该叫法品吧，就是反正就是弄头发的这些这些。精华液啊，洗发精啊，这些，你对这个有兴趣的话，这次你来购买头皮养护三步骤组，只要输入我们专属折扣码 MULA 三哦，你除了买这个东西有很不错的价格以外，它还有额外再送你一,一个杰利尔的发沐浴哈，发沐浴它它可以让你洗澡哈、哦，包含再送。九十毫升的控油洗发精，而且还有全馆全馆满额赠所以等于是你买这个三步骤组，除了它本身的优惠以外，还会再送你两罐东西，一个是它的发沐浴，就是可以洗身体的，还有包含了这个控油洗发精的一个九十毫升装哦，好就所以然后还有全馆满额赠，所以是非常优惠。那赶快有兴趣的话，赶快透过我们的专属链接，可以点到我们的这个专区哦，好、哦，我们的销售的专区。好，那以上是我们今天的夜配时间了。好，那接下来我看看聊天室，聊天者说，好像年纪大了之后头皮屑会变少。诶、欸，我我觉得我不是那么年纪那么大的时候就头皮屑开始变。我觉得我开始工作之后就没有那么明确的感受到头皮屑的困扰。但是我在学生时期还真的觉得头皮屑蛮多的。我就是高中、大学时期好，那接下来我们进入我们今天的两个投资的主题哦。今天第一个投资的主题啊，没有，我们先来一个前菜啊，先来聊一聊这个呃，最近这两这个礼拜开出来的通膨数据啊，因为这个礼拜有 CPI 的数据，消费者的这物价指数，以及 PPI， 就是所谓的生产者的物价指数。那我觉得，如果你看那个 CPI 哈、哦。哦，虽然市场上很多的人都解读说是还不错，因为它它的 CPI 掉到五五五五嘛，就是变成五 percent， 哦，应该是过去这一年来最低一点嘛。可是老实讲，你如果看月增率的话，我觉得还是略显偏高啦。而且它 CPI 虽然掉五 percent， 可它核心 CPI 还有五点多个 percent 呢、啊。也就是说 ，CPI 会掉，就代表什么？代表能源价格变便宜，食物变便宜。因为 CPI 跟核心 CPI 的差别就是食物跟能源嘛。可是通联总会不是看这个的嘛？啊、哦，连总会看的是这种所谓的比较相对比较更坚固的各种商品跟服务的的这个 core CPI 哦，所以老实讲，我觉得不要那么在意 CPI， 你应该在意的是 core CPI， 而且以现在这个时间点，你应该在意的是月增率。我觉得以现在这个月增率来看的话，我真心觉得说，这个虽然我不一定说这个 CPI 一定会一直往下掉哈、哦，因为毕竟要能够像去年那么高也是很困难的，可是。我觉得以这样来讲，我觉得 core CPI 说明到今年年底都可能还是我会会维持在 4% 以上。我觉得这不是没有可能的、哦。那我个人觉得联这对于联总会来讲，我觉得我觉得未必是他们很满意的成绩单的。不过另外讲哦，就是因为这个礼拜有两个两个物价指数，一个是我们比较常讲讲消费者的这个 CPI， 可是如果是 PPI， 就是所谓的生产者的物价指数的话，诶，我觉得还不错啊、哦，因为其实它真的是掉的比较明显哦。那那所以。这里面就有一个问题，就是 PPI 是不是能够反映未来几个月的 CPI 呢？如果现在生产者的成本都都都平滑了，没有在上涨，甚至可能开始下滑了，那接下来会不会反映在消费者的这边呢？我觉得没有一定啊、哦，真的没有一定啊、哦，因为这两个东西是彼此是有可能有先后的顺序的影响，但是有些时候是 PPI 先，有些时候是 CPI 先啊、哦，所以我们就。必须再看下去哦。那我觉得无论如何 ，PPI 这个掉的比较多是个好消息了。那如果未来接下来因为成本下降，所以产品开始商品价开开始价格开始调降，甚至或者不涨，那我觉得可能对接下来 CPI 是有好处。可是我觉得还是要看的，我觉得没有到没有到那种所谓 PPI 掉就 CPI 接下来就一定会掉的这个关联了、啊，好不好？哦，因为也有可能是 CPI。接下来就不掉了，然但是消费消费者又又还是很很很强烈的购买，那可能让通膨在一起 ，P P I 再拉起来也不是没有可能的、哦。好，那我们来看哦，那所以我们接下来就聊完前菜之后，我们来聊一下国安基金哦。那国安基金呢，它在昨天呢、哦、就开会啊、哦，它开会呢就决定就就在他们，因为他们每一季要开一次会，所以他们在昨天的开会呢就通过，在今天啊、哦，就是今天四月十四号开始呢国。国安基金要退场，所以呢，他们等于是把从去年七月开始的所谓的国安基金护盘的这个任务结束了。这是历史上最久的一次的国安基金护盘，总共维持维持两百七天、哦、所以基本上呃，应该是四分之三年了，从去年的七月到今年的四月哈、哦。那当然了、啊，这一波的护盘啊，它总共花了多少钱呢？好，到上个月月底哦。国安基金总共投入 545.08 亿来护盘哦，这个金额呢是史上他们国安基金护盘的记录的第三高。投资报酬率哎也还行哦哈、哦，那因为没有亏钱哦，是赚钱的啊、哦哦。很多人都说哎，国安基金每次国安基金护盘哦，有些人就会骂说这个这个，用、这个、我们纳税人的钱护盘，可是其实国安基金护盘大多数是赚钱。这一次它的投资报酬率呢是15个 percent， 哎，你想。如果你从去年七月开始投资，到今年三月有十五 percent 的投报率也不错，因为你如果有用用年化的话，可能是相当于二十二十几个 percent， 其实还不错了，哈。那去年七月那个时候，国安基金是为什么会护盘呢？因为去年在七月的时候，台股那个时候正式跌破一万四千点，虽然刚跌完之后，国安基金护盘之后就又又涨回去了，好，但是那个时候其实。呃，市场上是是就，就是从因为那个时候是从一万五千点、一万六千点，它一下子就跌到一万四千点，所以那个时候他为了稳定市场基金，所以稳定市场的信心，所以国安基金就宣布在七月十三号的时候就要进场护盘啊、哦。那他这个进场护盘之后呢，好、哦，那其实。我就讲，它进了护盘之后，我记得后来就涨了一波哈。但是呢，因为去年去年第三季、第四季其实是整个市场哦，我美股那边哦，因为我主要看美股，台股我就不太记得。可是我记得当时台股跟美股毕竟是相当联动嘛，所以我觉得整个市场还是持续往下。所以之后呢，台股其实，而且后来又有那个 Nancy Pelosi 访台之后的一些的五核文购中国的这个动物嘛，所以之后台股它一度跌到。最低点提到12629点啊、哦，所以其实是有跌破它的护盘价的。但是，但是呢，从我记得是从10月底啊，哦、1一月初台股就开始反弹了，而且这个一反弹呢，就回到了15000点之上哦。那如果我们看今年第一季的话，呃，今年一二三月台股大概就在一万五千点到一万六千点的这个区间在做这个震荡吧。我看，我记得最高有到快摸到一万六千点，然、哦、那所以其实你看今年第一季的均价可能可以有一万五千五百点吧，哦，大概是这样。所以那当然，这是因为他国安基金他有宣有有公开他的获利嘛，因为他说他获利十五 percent， 所以说我们回推去算的话，好、哦，这个代表国安基金的平均成本大概就是一万三千多。多啊，我就可能一万三千八哈，或者是因为因为我说我们我们用昨天的那个收盘来看哦，昨天台股我记得是收盘在一万五千八左右吧，哦，那我我没有记得很清楚，反正大概是这个 range 啊，所以所以其实我觉得还是一万五千八吧，反正是一万五千多了，哦，那反正反正我猜国安基金的平均的成本价就是一万三千八左右哦，那所以其实你可以看，其实国安基金哦。现在退场合理啦、哦，那为什么呢？因为市场已经稳定很久了，市场已经稳定很久了。去年十一月之后，股市就稳定向上嘛，哦，然后接下来今年一二三月全部都在盘整嘛，市场没有恐慌啊，那国安基金,金留在场上干嘛呢？哦，所以其实我觉得，我觉得他这次退场很合理，哦、呃，而且也也替那个我们整个国家赚了一些钱，哈、哦。然后呢，我我因为他这次退退场嘛，所以我就。在网络上看到有些人说：“哎、欸，国安基金哦，在过,過去的八次护盘里面，有七次的获利哦，啊，代表只有有有一次亏钱，在另外七次要赚钱。所以你知道，就就很多人会说：哎、欸，我们哦，只要国安基金进场的时候，就是好的买一点，因为跟着国安基金买，你的胜率高达八分之七八分之七啊，胜率好像还蛮高的哈、哦。那事实上呢，你如果去想国安基金进场的这个点，很符合那个巴菲特讲的名言，对不对？巴菲特，大家。他不是最有名的几个投资名言之,之一是什么？别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，对不对？所以，哎，国安基金什么时候会进场？就是大家都很恐惧的时候嘛，就是大家市场很恐慌，散户很恐慌的时候，哦。国安基金为了稳定人心、哦、所以就会进场。所以，我觉得国安基金，我把它取名叫做“稳定人心基金、啊”当当他需要出马之后，就代表当时市场的这种散户的人心惶惶哦。所以，哎、欸，这个哎、欸，其实国安基金进场的实际点，真的就很符合巴菲特的进场哲学哦。当然了，我觉得我们不能排除有所谓的。黑天鹅事件啊，什么是黑天鹅事件呢？就是你以为你够恐慌吗？没有，之后还会让你更恐慌。就是当你觉得不会再再崩的时候，接下来继续还发生你意想不到的事情，就崩得更惨。所以，我相信，我而得国安今年也没有百分之百获胜嘛，八次护盘还还是有一次亏钱，所以我觉得这种买法。偶尔会遇到一次那种比较大的黑天鹅，就是你以为利空到此就差不多，但是之后还有更大的利空，更大的炸弹要爆，所以偶尔会遇到这个状况。可是，在绝大多数的时候，就因为黑天鹅事件，你本来就无法预计会不会发生嘛。跟着国安基金买，看起来好像不差、欸，看起来真的期望值是不错的一个进场点哦、喔。所以你说那些很多网络上的那些投资网红就，就就说。国安金定金场，你就要跟着买。这个这个做法，我会不会说很很差或很蠢？我觉得不会，因为我觉得从逻辑上以及从记录上来看，都有一定的合理性、哦。啊啊，不过我必须说啊，有人说现在的一万五千九百六十哎哇，这只差四十点的哇，真的好像也真的快快冲到一块六点点啊！今天呢、啊，你假设现在的行情吧。不过虽然我我会说。跟着国安基金进场，我觉得在逻辑上或记录上哦，历史记录上都还不错。那不过我自己当然是不会跟的啦。为什么呢？因为大家都知道我的投资方式嘛，我有被动投资的部位跟主动的部位嘛。被动的部位就是不管市场高低就一直买，一直买，一直买，一直买，直買就是定期定额嘛。主动的部分，我其实也有一套我自己的决定要。进场或出场的方式，那大家如果你是我节目的忠实观众、忠实听众，你就知道我是有一个现金部位在调调配，就是我有个主动的部位，然后呢，我会觉得现在市场的估值过高，然后风险过高，我就会拉高现金，降低持股。相反的呢，如果我觉得现在估值比较低，我就会把。然后，然后市场风险也不大，我会把我之前拉高的现金部位拿出来去增加持股，所以我的这是我的投资系统哦。那当然，我以前哦就是现金部位最高可以拉到四十到五十 percent， 就二零二零年的时候。但是从去年开始哦，我去年去年我后去年下半年我就改成二十 percent 哦。那我所以我现在就是更冒更承受更多的贝塔市场风险哦，但是。我现在自己主动投投，就决定要不要进场，不会带就是我的总主动投资不会的二十 percent 那我的系统是怎么样会决定什么时候要进场，什么时候会不进场呢？或者是什么时候要买，什么时候要要增加现金呢？其实也分享过很多次，但是还是跟大家简单讲一下，就是我会有一套我自己的公式去判断。包含的大盘以及包含的个股的合理估值，和以及目前整个市场的风险的程度，也就是说，合理估值就是我们有个公式嘛，然后以个股来讲就会算什么，就是算你未来的预期的获利，然后以及你的合理的一些 P E 的乘数，然后最后算出一个合理估值。那大盘也就是等于是类似说，把整个大盘的获利。然后以及未来的成长也也用同样的方法去思考哦，就是你去判断大盘跟个股的合理估值，那同时也判断风险程度嘛。风险程度就是判断未来半年、未来一年、未来两两年这个市场有没有我我看到的一些明确的风险，那、啊、这个风险的几率有多高？用这用合理估值跟风险来决定，我现在是要增加点现金，还是要增加点持股？哈、哦，那什么时候我会买呢？就是。我我我会买的这个，无论是对大盘或者是个股，当它的价格比我比我的合理估值的价值的落差变得很大哦，就是类似低现在的股价比我认为它的合理价值低了二十哦，类似这样子低到某个程度，我就会开始什么把我的现金部位拿进去加码这些哈哦，所以所以当然了，你说我这样的这样的购买这样的进场方式跟国安基金。有没有大方向其实是一样的，只是我不会跟着他进场。就是说，如果如果他已经到达我认为已经估值的这个，就是它的价格已经低于它的价值，到我的标准，就算国安基金没有进场，我也会进场。相反的呢，如果今天国安基金进场的的价格的时候，我它还没有。它还没有，它的价格跟价值之间的落差还没有到达我的标准，我也不会进场。那所以大方向是类似因为我们的大概念就是，国安基金的大概念就是市场恐慌嘛，市场恐慌当然就是已经跌了一大票嘛。好，所以所以那个时候价股票的价格。资产价格的确有可能被过度低估哈，但是我不会去发了国安基金的，我反正我有我自己的标准的，我自己的计算，例如说某间公司的股票，我认为它的价值就是这样子啊，好，那如果明明明显的价格低于这个价值，我可能就会进场。好，那如果以去年哈，以去年七月恐慌的时候哈，我觉得那个时候哈，我觉得我就没有跟，因为我觉得一万四千点的台股指数。没有让我觉得那个有过度低估。好，不过呢，因为事实上后来他不是有我刚刚讲，他有提到一万两千九百多点吗？哦，所以那个时候我就开始加嘛，因为我当时对于台湾股市的一个，就我我认为的合理价值大概是在一万四千点到一万五千点之间啊。那一万四千点到一万五千点之间呢？你你如果只是跌到一万四，你明显的没有让我觉得很有这个价格的一个 premium 在那边嘛，所以我一定是说你一定要低于我我的认定的那个价值，要再低一个空间，我才我觉得我才要进场嘛。所以事实上我那时当时跌到一万一万三千点的那个时候，我就已经有把一部分的资资金去做一个进场哦，但是我当时打的算盘是，如果接下来再下杀、啊、到一万两千点，我可能就会。再继续加嘛，可是后来就没有再下杀，后来就是跌到一万三千点啊，一、哦、万两千九百多点就就开始反弹了，所以我也我当时的这个资金就只能进一部分而已哈、哦，呃，所以当然、啊、有点可惜了哦，如果它再跌，我就还有现金可以加嘛哦，不过也也也没什么关系啦哦，因为因为我们没办法预测市场因为市场到底会跌多少我哪知啊哦，反正就是我们就是做好准备，做好计划，然后发了我们的计划去做执行就好了。我看到有人有人问说，为什么 m u l l 看到未来的可能风险，持股还有 80%？’ 其实我之前有讲过了，重点就是，呃，我希望让我的投资系统降低我的个人主观的部分，而是更多的 follow 大盘的部分。也就是说，你可以把我想成说，这个是强迫让我自己去跟随大盘，呃，不能讲跟随大盘了，反正就是你强迫你把钱放在市场，就是降低自己主观的影响。大概大概就是这样。那那某个程度来讲，你可以把它想成是我对于市场的认输哦。就是说，如果我很有把握，认为我百分之百能够预测百分之百正确，能够吊打市场，那我跟你讲，我的现金部分可以拿到一百百分，因为我只要看得超准的，这个时候进场就会赚的比市场的贝塔更多。可是为什么我会八十本身放在市场？某个程度来讲，我承认我自己预测的能力有限，我承认大盘或者是说市场的贝塔其实可能比我自己。的努力的分析还厉害、哦、所以我才降低我自己的在在我的投资系统的影响力，而是放大不能讲放大，就比我以前是放大市场本身的一个影响力。好,好，我希望希望你能理解啦。你你可以想到某个程度来讲，我就是。认同说，其实大盘有可能比我厉害，市场有可能比比我厉害。我的主动操盘不一定会赢过市场，所以我才宁愿铺显这么多在市场上，然后去用一个强制的比例限制我自己的主观看法的影响。哦，大概是这样。好，那啊回头来讲啊，就是说，所以其实我们来讲，我们到底该不该跟着国安基金立场呢？如果今天有人问我说，没有老我想跟国安基金进场，我会我会告诉他说，原则上应该可以啦。我不会反对啦。好，但是当然你也要评估一下你有多少 percent 的部位要跟着国安基金进场，因为我觉得投资你终究就是跟着国安基金进场这件事情合理性是够的啊，然后所以，我原则上不会反对，可是你还是要想一下说，你到底希望怎么样的投资系统？因为难道你的投资系统就真的就只要盲目的跟着某个指标进场吗？哦？那这个样子的投资，你真的会能够报得很稳吗？哈、哦，那我觉得这个是就该是想要跟想要跟着进场的人该去思考的一个问题了。哈、哦，好，那以上是我们今天第一个题目，就稍微聊一下国安基金。好、哦，那接下来我们要聊我们今天第二个题目，我就来聊亚马逊的这个2022年的这个股东性。啊、哦，因为它是昨天啊，它、哦、是昨天热腾腾的<笑>。股东信就由亚马逊现任的 CEO Andy j a s y 发表了2022年的股东信，他在2023年的4月发表2022年的股东信。其实昨天哦，他这个股东信出来的时候，我有点挣扎，我就想说，哎呀，我不想看，因为它是英文啊，唠唠等啊。然后他想说，哎呀，我明天这个投资好难，我能不能讲个比较轻松的，不要看那么多英文？因为大家知道嘛，我平常英文资料已经看很多，所以有些时候我的脑袋就有点。厌食啊，就是说我、哦、今天已经看了十万五万字的英文了，你不要再逼我再看个两万字好不好、哦、所以，当我昨天看那个 ADJC 的东西，股东信托，我我有点有点想啊、哦，不要讲，我明天不要讲这个了。好、哦，但是呢，我后来瞄过一下它的内容，我觉得其实对于亚马逊想投资亚马逊，但是对于亚马逊的研究还不够深的人呢、哦，我个人是觉得一个很好的参考，所以。我最后还是强迫我自己在晚上把整个股东信看完了，然后把一些重点整理出来给大家看哦。那就因为我应该讲说，我觉得我在这个股东信我看到一些值得分享的东西啦，哈、哦，所以就就牺牲我的休息时间，然后把好的那种深度给大家哦。所以我常常讲哦，大家，我真的多希望大家多给我们节目一点鼓励哦，因为我们这个工作哈、哦，真的就是真的就是一个。就是我们是为了，就是我们我也想做的事情，就是我想要让大家看到这些好东西。不然你知道吗？其实你说我们怎么做节目，我能不能挑一些很简单的话题聊一聊？反正大家希望喜欢听我们聊天嘛，我们分享的东西，我们我就直接把我脑袋本来就有的东西分享，大家应该也很开心。那但是为什么我要分享这样古东西？因为我真的觉得说，对我觉得，因为我记得前几期哈。也有人问过我说，我对亚马逊的看法，就那时候他是问我说，亚马逊是不是还是我的核心持股？那当然啦，如果你有订阅我的科技巨头解码，我的所有对于我这些对于这些科技公司的看法，全部都写在科技巨头解码里面哦。所以你都是订户，其实你早就知道我对亚亚马逊的看法了。但是我也知道我们的我们的节目有很多人没有订我们的订阅制啊，对不对？我知道我们的节目很多人。呃，就是就是，只是看节目或者听 p o c a s t 然、哦、后，所以我想说，哎、欸，后来我看完 NDJC 这股东我就觉得说，嗯，他讲的还蛮完整的然后、哦、所以我觉得就是当做一个免费对于亚马逊的公司的状况的一个 update 给大家哦。好，那我们来讲哦，先讲我为什么 NDJC 这一次的股东性，我觉得对他来讲其实还蛮重要哦，因为首先呢，亚、哦、马逊呢、哦，在去年2022年呢、哦，我认为算是度过一个相当。艰苦的一年哦，他在去年的第一季跟第二季都出现亏损哦。大家记不记得？其实，在去年最被唱衰的科技巨头是脸书，对不对？是 Meta， 对不对？可是 Meta 没有亏钱啊 ，Meta 还是很赚钱啊。但是呢，去年这个五大科技巨头中有一家连续两季出现亏损，就是亚马逊。当然啦、啊，亚马逊应该会说。我也不是真的本业亏损，因为因为他们公司有投资那个 Rivian 嘛，那那 Rivian 它的持股，因为因为他们就是要反映在它的财报的损益表上，所以因为股价跌太多，是以它认定一些损失哦。呃，本身营运倒是也还没有到亏钱哦，可是当然就是整体报表还是亏损，所以其实对于亚马逊来讲，当然不是很好看。那、哦、当然了，他们在去年第三季、第四季有开始回稳了，因为第一个 Rivian 的股价可能也没有再再怎么跌了啊，再加上他们的一些这个。就是砍掉成本的一些动作，也是持续的效果啊、哦，所以亚马逊在第三季、第四季也都恢复、恢复一些获利的状况啊。但是呢，当然对亚马逊这样也还是不够嘛，所以这么艰苦的一年，他终于在今年第一季宣布裁员。好，那你觉得身为 CEO 的 a n d j c 这个成绩单有很好看吗？没有，你想哦 a n d j c 什么时候接班的？ 2 0 2 1年的7月份啊、哦，你就可以把它讲到2021年下半年他就接手。好、哦，接手贝佐斯成为亚马逊的 CEO， 结果呢，好日子没过多久， 2 0 2 2年就炸锅了呵呵，有没有？就等于说，你刚接班，然后第一季、第二季也还没有出大事，但第三季就砰就炸了。哈 ，Andy Jassy 他心里一定不太服气，他说：“谁知道2022年会变这样啊？你们那个各大投资银行， 2 0 2 2年年初不是大家都还说股市会涨吗？”都说这个修正是这个暂时的，然后联总会最多升级三码五码。呃，对不起哈、哦，二零二二年就是一个让大家都跌破眼镜的一年嘛。哦，连你看，连我们 N 观点，我们也都跌破眼镜啦，对不对？所以 N D J 一定觉得它是非战之罪啦，哈、哦。这个大环境的变化那么剧烈，那我们亚马逊。就是做，无论做我们的电商生意，或者是我们的云服务的生意，或者是这个我们的一些转投资，当然都受到大的影响啊、哦。所以我觉得 NTT D 他一定觉得他蛮衰的哦，就是这样啦。就算没有换 CEO， 就算是贝佐斯继续当、啊，他成绩他也不会不一样啊，一样的，你也不会不好看，然后好，所以我觉得他他写这个股东信就有点想为自己这个挽回一点名誉，挽回一点名声哦。那你说，不过我必须说，我认为虽然二零二二年当然是整个大环境都是非常的出人意料之外，然后所以亚马逊也因此遇到一些问题。可是亚马逊他自己在二零二一年的过度投资，我觉得本来呢就是一个高度风险的一个决策。所以当你高度风险的决策，只要未来的环境有点变数的变化，你当然就有可能遇到这个损失。所以我觉得 A D J C 你也不能把。所有的责任都往外推，好不好？你其实你当初就是被当然这样讲、啊，亚马逊的决策应该也不是任何一个人单一决定的嘛，一定是 Jeff Bezos 跟 Andy j a c e 跟他们几个其他高层一起决定嘛。所以他身为原本的最高级的管理团队，他本来扛锅也不是很不正常的啦，哈。那所以他这一次的这个股东性呢，其实就是有点是我要挽回我的名声，而且。什么？我希望让股东们对我这个 CEO 放心哦，因为当然我个人觉得哦 ，N D J、C、在亚马逊是蛮稳的哦。可是你去看嘛，其实像迪士尼那个 Bob Chapek 就被这个 Bob Iger 回国干掉了。就是说，毕竟在现在这种环境里面哦，那如果股东没有耐心，或者是有一些员工内部开始反抗他，好、哦，这有没有可能里应外合就把这个 CEO 干掉呢？我因为我我必须讲哦，因为 N D J C 他的管理手法也是蛮铁血的，所以他在内部其实是有一些员工们是对他有一些不满的杂音的、哦。所以那你说我他得他员工那部分他不能做什么嘛？因为这就是他的管理风格嘛，所以他好歹要让股东对他要投信心的一票，他才比较保得住他的位置。不过我先讲啦，我觉得他的位置比 Bob c h a b e k 稳太多了啦哈。因为而且我我也我我也完全不觉得 Jeff Bezos 会想把他换掉，会对他不满哦，所以。不过我觉得以他的角度来讲，未雨绸缪也是好的了哦。好了，那我们接下来讲这个他这次的股东信股东性的一个一个重点了、啊。他第一个重点呢，就是说，哎、欸，我们公我在面临我们现在的这个环境，我们亚马逊已经开始把一些我们我们就开始做一个 review， 那、哦、我们做一个。公司内部的各个业务的一个这个重新的检视，然后然后当然就是我们会很谨慎。我们以往可能会觉得我们很多事情都能做，什么也都做，多都做。可是我们现在要把一些我们觉得我们没有成功几率，或者是他的投资报酬率不如预期的一些东西砍掉、哦。那你这讲，就是把一些他们认为潜力不好，或者是比较不容易成功的专案都把它砍砍掉。好，就是把 dead weight， 就是那种死掉的重量，哦，就是那种。不不必要承担的重量要砍掉哈、哦、啊，当然这件事情理论上就应该慢慢的要反映在财务报表上面对不对？所以这是他的第一个重点。第二个重点呢是他说，亚马逊啊，它接下来還会持续努力的增强他们在物流系统的一个效率。哦，那事实上这个你如果有订阅我们的科技巨头节目，我在去年一整年都在跟你讲，这就是亚马逊的重点。亚马逊在去年的唯一。最重要的重点就是，哦，他在二零二一年的时候，把他的包含的仓储这些仓库，包含的這,这些物流，哈、哦，以及员工、车辆这些东西，都增加了至少两倍的以上的的 capacity 哦，就是他能够它能够放的货物的数量，能够运送的货物数量都是两倍。问题来了，疫情后整个电商的成长没有如他们的预期的增长，所以他们这些额外增加的物流的能量。就成为一个成本上的一个浪费大幅的压缩他电商事业的毛利率所以在去年呢，他就说我们他的目标，我记得是要省六十亿美元呢哦，所以这个动作呢，他从去年我记得从第二季就开始喊哦，第二季、第三季、第四季，我认为他应该都还是有不错的成效，因为 N D J C 自己的说法是他们满意目前的进度哦，可是。他，你说他有没有做完？我觉得也还没有做完呢、啊，所以我觉得他应该已经完成 70% 以上。可是完成 70% 代表还有 30% 嘛，也就是说，或许他们现在每一季还是可以额外，如果做的效率做得更好，他每一季可能还是可以省个10亿到20亿的美元的成本、欸。，10 亿美元也不是小数字，对不对？所以我觉得这是他，他说我他今年会继续去做。当然了，我觉得这我我记得我在谈这个生人工智慧 AI 的发展的时候，我觉得我当时讲到亚马逊，我就是说，其实我觉得有点可惜，是因为我觉得2022年亚马逊一整年都把它的焦点都放在这件事，所以它忽略了一些其他的机会。哈、哦，我觉得生成式 AI 就是可能是它在最近这一两个月才重新想说我们要赶上，而而不是在去年。下半年，如果他去年下半年，米吉尼出来的时候，他然后切 GPT 出来的时候，他就说我要全力挺进，我觉得他的动作会更快啊、哦。不过也没办法，就是那这就是物流效率这件事，就是他对他财报有最明显的影响，所以有点他就是过度专注在这件事了。好、哦，好，所以这是他股东性的第二个重点。我觉得他股东的第三个重点就是他他预告了。亚马逊的云服务 AWS 的成长会开始减速哦，哈。当然了，我们知道亚马逊 AWS 就是全世界最大的云服务嘛，所以它规模最大，当然它未来成长空间就越小，哈，因为它的机体大，哈。那所以其实本来亚马逊的成长 AWS 成长就在减速嘛，哦。可是接下来呢，它它预告意思说，减速的幅度可能会比你想象的更多。好，因为其实从过去两季的财报就看得出来，就 AWS 的成长就是很明显的减速。但是呢，我觉得他这次要出来特别讲的是，是说他要想告诉大家一个事情，就是说我们现在减速不是我们这个业务出了问题，而是因为现在经济不好，所以我们正在帮客户省钱。那帮客户省钱呢虽然短期会影响我的营收，可是客户客户对我的信任跟忠诚都会变好。等到经济变好，客户愿意有更多的钱拿出来花的时候，那。这个时候呢，我们就可以做出更好的业务。所以他现在他讲这一点，就是想告诉大家打一个预防针说，说 A W 是，但 A W 是市场结束，某个程度上讲不是坏事。你就把它想成说，今天本来有个客户，他每每每个月在你这里用一百 T B 的平宽啊，一百 t ra, T r ter a Tera bytes 的平关，所以你要付这么多的平关费。但是呢，因为现在经济。没有那么好，这个客户的营收掉了，所以你就跟他很努力说，我们怎么样压缩平宽，我们怎么样用用怎样的服务，前面多了一个 CDN， 后面做什么之类的，可以可以把你的一百 TB 的平宽降到五十 TB。当然啦，你从一百 TB 降到五十 TB， 你要付的平宽费用可能就变少，所以我亚马逊 AWS 赚的钱变少了。可是呢，我做了这个动作，客户这边省了钱之后呢，一来是什么？客户更容易生存下去嘛，客户更容易。因为客户要砍这个费用，一定是有压力。然后他营收掉了，我成本也降，成本降我，我更能容更容易生存下去。所以，他他不希望客户倒掉。客户生存下去之后，等他过一两年经济变好之后，哎，客户对我会很感激，他会跟我很好的中诚度，所以他之后重新等他又要又又有预算的时候，可以重新加码哦。所以这是他想讲的事情啊。那事实上呢？这个事情不是只亚马逊在做了哈、哦，这个其实微软的 Azure 或者是 Google GCP， 至少在他们上一季的财报，他们都说他们也在做一样的事情哈、哦。那但是无论如何，他就是打个预防针。好、哦，事实上呢，你若从去年第四季的这个云服务的三大云服务业者的的数字来看，其实资料中间业务版在去年年底就开始紧缩了、哦。那、哦、然后特别是，不过当然啦，今年上第一季。整个深圳是 AI 的爆发，所以大家好像被打了一个强心针。问题是，这个强心针，我猜主要都打在微软的 Azure 上面、哦、那我觉得 AWS 跟 Google GCP 被打到的没有那么多，因为他们不可能。受益是零啊，他们也也因为货，因为不不是每个人都要用 Open AI 的 API， 有些人是要用自己的，大家觉得亚马逊的服务这个的的训练的,的 instance 或者推论的 instance 就可以符合大家需求，他可能也还是继续在亚马逊上。只是我认为这个 AI 爆发的的鸡血主要是打在微软上面，然、哦、后那那所以 AWS 或者是 GTP， 他们他们接下来要怎么做呢？哦，那在这个股东信里面呢，其实他就讲。他也有强调这一点哦，他就说：“我告诉你我们 A 的我们亚马逊哦，在机器学习这方面，我们也投资不少。我们有打，我们有两个自己自自自制的一个晶片，一个是训练专用的，一个是推论专用。然我们觉得我们这个效能都很好啦，所以未来哦，不是只有 immedia 的 GPU 会赚钱、哦，我亚马逊也可以赚钱哦。然后他們，而且他我记得他在这两天也宣布了，他们提供一个新的 AI 的 service 叫做 Bedrock。”这个 Bedrock 的服务呢，就是它，你可以透过亚马逊的这个服务，你可以去使用，包含的像像一些像这个 Hugging Face 上面的 AI 模型，或者是这个 Stability AI， 就是我记得它就是找了一些 AI 的一些公司合作啊，就说、欸、你可以用，但里面没有 Open AI， 好、啊，所以有点意思说。OpenAI 的其他的竞争者，哦，你用了 b a y r o c k AI 服务，你就可以使用这些 OpenAI 的竞争者的模型。那微软现在当然最主力就是推推 OpenAI 的东西嘛，哦，所以我觉得也是对于一个 AI 市场的回应啊。只是我我必须说，我现在真的很不是很肯定其，其他其他 AI 厂商到底能能能从 A OpenAI 这边抢下多少大饼哦，因为。当然了，我觉得如果存以 AI 能力，或许这些厂每一家厂商都有各有强项。可是我觉得问题来了，如果你今天这个很像早期的时候，那个时候你如果是一家公司的 IT 主管，然后然後,然后老板问你说你要买哪一家伺服器，你要买 Intel 的伺服器还是买 a n d 的伺服器？你通常都会买 Intel， 因为什么？因为你不会因为买 Intel 的伺服器被 fire 掉，但是你可能因为买 a n d 的伺服器被 fire， 掉。你先买 Intel 的伺服器，最后你的系统不稳啊，软体的问题，你你就不用担心你硬体会被处罚，你硬体部门會被处罚。那你如果买的是 AMD 的伺服器，因为使用就整个业界使用没那么广泛嘛，有可能人家会认为说，我软体部门就搞到，不是硬体，不是我软体问题，是,是你硬体的问题，那你也有可能百口莫辩。所以，所以我觉得哈，现在这个年代，直接要开发 AI 应用，然后要去接一个后面接一个模型一个。一个一个大型语言模型或者其他 AI 模型的 API， 你觉得你会用哪一家？你说我要我用 OpenAI 好像比较安全，就你比较不会被老板骂，就说啊，你是不是用 OpenAI？ 那你如果接了别家，你接了其他家的之后呢？如果最后出来表现不好，也老板会不会说，就当初就叫你用 OpenAI 的，你为什么不用呢？哈、啊，当初明明叫你用这个 ChatGPT 的，你怎么不用呢？啊、哦，我觉得。有时候百口莫辩哈，所以所以啊，我觉得我不知道啦哦，这是我个人的猜想啊，但是我觉得长期看下去，我或许我们可以看看这些其他的竞争对手能够对 OpenAI 造成多大的威胁所以你知道吗？成为产成为一个产业的 default 标准，其实是有它很大的优势的哈。好，那接下来讲它这一次股东信的的,的最后一个重点就是。他强调了他们广告业务的成长哦，但他在股东性要讲，这个也很合理，因为我必须说在去年亚马逊的所有的业务里面，唯一亮眼的就是广告，而就是广告，因为你想嘛 ，AWS 还在成长，可是成长趋缓，那电商事业就大亏钱嘛，那哪一个事业有能有有一个强竞争，就是广告哦，那。所以他在股东性持续持续强大。他们广告业务真的很有很有成长空间、哦，哈啊，我觉得也是合理、哦、因为他毕竟这个股东会就是要强化股东对他肯定嘛，哦，不过呢，我我必须认真说，其实的确啦，亚马逊去年的广告业务的确是所有的广告巨头里面最亮眼的哈、哦。如果我们以特别第四季来讲哦，去年第四季 ，Google、Meta 都不好哈、哦，然后微软呢？微软就没有之前好，可是唯一一个还表现非常好就是亚马逊。所以如果我们把这个美国的科技广告巨头几个放在一起看 ，Google 跟 Meta 是第一名、第二名，亚马逊第三名，微软第四名。这样整个排起来看，去年第四季表现最好的其实是就是亚马逊，而且是比另外三个是好蛮多的所以他会强调这广告也合理。好，但是呢，好，那以上讲完这个股东性的几个重点哦。不过呢，我觉得我今天。这个话题哦，会想要谈这个，主要是因为我昨天看他的股东信里面，他的最后一段有一个重点，我把它叫做投资四问。这个投资四问呢，我会觉得还蛮值得跟大家分享的哦。就是他在这个股东信里面，他他他除了讲完去年的表现之外，他就想说，我们公司接下来要投资在哪些领域嘛？包含他的卫星事业啊，哦，包含他的这个 health care 相关的事业啊、哦，但是。他在讲他要投资的业务之前，他先讲说，其实我们公司内部。亚马逊在内部在判断一个新的事业是否值得投资的时候，会问四个问题，只有这四个问题都过关，他们才会投资哈。那我个人觉得这四个问题是蛮精华的哈、哦，所以我觉得如果你今天是个创业家，你这是个老板，或者是你这个企业的高阶主管，那你常常像像我一样，我其实我当年在很多企业里面，我都负责所谓的新事业部，就是专门开发新事业。你是创业家、老板、企业的高阶主管。或者甚至你你是个个个人工作者，就是说，可是你常常要思考说，你要不要跨入个新领域？我觉得你都应该把这四个题目记下来，然后把它应用在自己的场合里面。哦，我觉得这是这一次股东性的一个干货了哈。那第一个问题就是，如果这个事业最后成功，它能够 scale 吗？它能够放大吗？能够做大吗？而且在它放放大之后，能够有合理的投资回报吗？哦，也就是说，啊，这个业务你做。做小小的时候可以赚钱，可是它真的能够放大吗？好、哦，我觉得这对于一个企业来讲真的非常重要，因为一个业务就算能赚钱，只要它不能够规模化，就代表它的天花板有限制。好、哦，然后这是能不能创造非常漂亮的获利的关键。那、哦、scale scale 在中文叫做规模化嘛，而、啊、事实上它就是它在商业的力量里面，你可以把它思考成叫做一个杠杆的力量，杠杆的力量。好、哦，你想哦，如果今天。你在评估一个新产品的时候，这个新产品你,你认为它只能卖十万个，跟能够卖一千万个，你最后的获利可能会完全不同、欸。哎，当你能只能卖十万个的时候，你的研发成本就是这十万个产品十万个单位来分担嘛。可是你当能够卖一千万个的时候，你的研发成本是可以用这一千万个分担，所以一些固定成本的分担就有很大的差别。而且你要知道，当你你的产品是制作十万个跟一千万个的时候，你买一些原物料啊，或者是或者你是整个制作成本，你也可以压，你也可以谈到更好的地哦。所以这整体而言的差距是很大。哦，所以这就像，所以你去，假设你今天在亚马逊内部，你说我要开发一个新的服务，然后你就说，他就问你说这个服务，呃，你觉得可以有多少人用？啊，你说我初期我觉得可以有一千个客户。好、啊，那接下来你就会被问一个问题：那一千个客户再过几年能够变一万个吗？再过几年能够变十万个吗？再过几年能不能变成五十万个？你必须要先符合这个问题，你才能够。过关哦，如果说哦，现在可以有一千个，然后接下来可以到一万个，可是接下来呢，没有办法到十万个，可能一万两千个、一万三千个就极限，这个时候你可能就不会被办法放进去，说可能就对方来讲不是一个好的一个投资的项目所以这是第一个问题，能不能做大？做大之后能够有合理的投资回报吗？第二个问题是。这个你看到的一个产品的一个机会，是不是已经有人把它做得还不错了？是不是这些人的需求已经被某个程度已经被满足了？那我个人觉得这个问题啊，这个问题其实我觉得可能应该放在第一个来问，但是我觉得他列这四个问题也未必是顺序，反正就是四个问题都得同时符合了哈。我认为任何一个新的事业，最关键的第一个问题就是。你看到的这个机会点，是不是已经有厂商妥善服务了？所以你要知道哈，在创业圈有个说法，就是说，如果有一个有一个需求，他现在已经有人服务了，你你就算觉得你的东西比较好，你必须比原本的东西好十倍，你才能够取代它。也就是说，你说我的东西比较好，就是说，它的这个这个产品哦，能够能够提供一百分的表现，我的产品能够提供一百一十分的表现，对不起。这个样子的程度，你没办法取代的人们的原本的习惯。当然了，我觉得这个说法那个十倍可能就是一种夸张性的讲法了。我就说十，因为你也很难量化什么叫做产品比原本好十倍哦。但是我个人觉得，如果你纯粹只是说我的东西要比别人好，然后我要取代它，就算不用十倍，恐怕也要两倍。那这个难度就很高嘛。哦，所以接下来就打到第三个问题。第三个问题，我觉得才是。一个关键就是说，这个那个机会有没有机会有？你有没有办法提出一些不同的差异化的做法？好，就是你能不能跟原本的服务者提供的东西是不一样的？你找东西提供的东西不一样的时候呢，你就有可能不需要比他好十倍，但是你有可能赢过他啊！好，那所以你你必须跟别人就如果。你也赛跑，我也赛跑，我们都用跑步。那我就算跑得比较快，大家还是同一个规、同一个极速的东西啊。但如果你今天跑步，我开车，我就可以碾压你，对不对？你看，像亚马逊的 AWS 就是这样的概念。亚马逊 AWS 推出的时候，那个时候大家的人，大家一般的做法是，我会买自己的伺服器，自己去中华电信租个机房，把把我机器放在它的架上，然后我开始使用这些资源。亚马逊的做法就是，我自己先放个几千几万台，然后你只要来跟我租用，好。就可以使用，所以亚马逊的云服务跟原本的做法是完全不一样的。它提它在某些点上碾压了传统的做法，像什么弹性，就是说你看，原本我说我买十台伺服器不够用，我得再买二十台来加码的时候，我得联络厂商下订单，下厂商要帮我从海外把机器运到台湾，然后。安装伺服器的软体、硬体弄上去测试，可能来回要两个月啊。但是亚马逊呢？哎，我这是原本的十个虚拟的 instance， 这个 instance 你就把它一个虚拟伺服器 run 得很好說。说啊，我觉得我要增加二十个，好，直接在系统里面打开新增二十个，然后把原本的服务 copy 过去，马上可能一两个小时就完成。所以你有没有发现这个东西就是碾压嘛？原本你要两个月才能做完的事情，用云服务什么？两个小时可能就做完了，所以这这就是我的做法不同，所以我可以碾压。好、哦，所以这是他的第三个问题。第四个问题是我们到底会不会做这件事？我们看到了这个机会，而且我们想到了一个差异化的做法。可是我真的会做这件事？我对于这件事情要把它做好，我有竞争力吗我？我我能我够不够格？我能力足不足够？如果我现在不行，我能不能很快速的取得这个能力？快速的取得能力包含的时候，你可以去并购一个一个。一个团队嘛，或者是你快速去学嘛，哈、哦，你就有些时候你看到一个市场，你不一定，你说我真的知道有这市场，但是很不幸的，我我觉得我做不来，好、哦，所以这就是评估你自身的自己的能力跟你看到的机会的距离，这个距离越近，你就越有能力把这件事做好，好、哦，所以，诶、欸，我看到聊天是问一个很好问题，我我等下再回答，好、哦，所以呢，最后帮大家 summary 一下。哦，这四个问题。第一个问题是，如果这个事业成功，它能够 scale 吗？它能够规模化放大吗？能够有合理的投资回报吗？第二个问题是，这个机会点是不是已经被妥善服务了？<咳>第三个机会，第三个问题是，做这件事情，我们能够有不同的不同业界标准的差异化的做法吗？第四个问题是，我们在这个要做的这件事，我们有足够的能力吗？有竞争力吗？如果没有，我们怎么样快速取得这个能力？好不好？那我觉得这四个问题很好啊，所以我就在这分享给我们的所有的听众们知道哈。我刚才聊天这个问题，我想额外回答，就是有人问说这四个问题在投资 Rivian 的时候有没有问哈？我个人觉得这四个问题是他问他们在思考亚马逊的内部的内部的一些新专案的的做法，所以他未对于外部的投资，我觉得未必会思考这四个问题。就他就不是自己做嘛 ，Rivian 他投资了，可是 Rivian 怎么做 ？Rivian 自己团队决定。所以你看，第四个问题就跟 Rivian 就跟亚马逊无关，因为能不能做好这个电动车这件事情，其实是 Rivian 自己的的部分嘛。好，我觉得 Rivian 对于亚马逊比较是一个战略性的投资了，所以他不是说一个我自己要打造的事业，我要思考哪些点啊。以上是我的看法啊。那接下来我们进入我们今天的 Q&A 时间。第一个 Q&A， 白帅帅三三。他问说 ：“AI 广泛应用会对 p a l l e n t i e r 有影响吗？”谢谢 N 大客观分析时事，每集必听。想请教 N 大，像 p a l l e n t i e r 会受到 AI 广泛应用时产业竞争加剧吗？啊、哦，哎，其实这个问题，我记得在过去这几个礼拜，每次我讲投资好难，都有人在聊天室问。那我,我其实回答过一两次哦，好、哦，所以我再讲一次。哦。我个人认为 p a r e n t i r 的 AI 啊，跟我们现在很热门的所谓的生成式 AI， 其实是不太一样的东西啊，不太一样的东西。所以你说生成式 AI 会不会对 p a r e n t i r 直接造成什么威胁？我觉得是不会哈。好,好，我自己把它取名啊，就我认为 p a r e n t i r 的 AI 我们可以把叫做 Prediction AI， 生成式 AI 叫做 Generative AI。Predictive AI 跟 Generative AI 其实不太一样。p a r e n t i r 的 AI 是说我我预测接下来会发生什么事情、no。生成型 AI 则是说我我我生出你想要的东西，可是我我必须说这两个东西的本质也有一部分是稍微重叠的啦。哦，那因为生成式 AI 也要判断你想要什么东西，我再生给你们，所以它多少也有一些 predictive 的部分。哈，不过我必须说，他们的系统的思考的本质事实上有点差别哦、喔。我我我觉得以生成式 AI 现在最热门的大型语言模型来看，是吧？大型语言模型我们知道它就是一个几率模型嘛，那。他用过大量的资料，然后算出一些你想要的东西的，接下来该生成什么东西。哦，可是我觉得以 Pantheon 的的的,的产业需求来讲，大型语言模型出来的结果的可信度是他们这个产业是无法接,接受的。哦，我觉得 p a n t h e o 的做法跟,跟大型语言模型的做法有个很大的差别是 p a n t h e o 的 predict AI 的。的系统资料，如果要跟大型语言模型的资料比起来的话，是少很多的。那、嗯、因为大型语言模型每次都是什么几几百亿、几千亿个参数 p e n t i e r 的这些资料虽然也是很多，但是可能是就说，假设今天我我、哦、他他帮 CIA 的情报系统，或帮这个什么美国特战司令部的一些什么控的一些管控系统，里面的资料再多，可能 maybe 也只百万个参数的等级。所以那不不同个等级的东西，也就是说，如果今天我把大型语言模型的资料量缩减到 p a i l e n t i e r 的这种等级的话，大型语言模型出来的结果很可能是非常糟糕的哦，所以我目前不认为大型语言模型会对 p a i l e n t i e r 的系统造成什么威胁了哈。可是呢，我认为反而是 p a i l e n t i e r 可以让大型语言成为它的一个一个协助。什么叫做协助呢？就是因为大型语言模型的本质就是会产生一些呃用几率去判断出来的未来的一些一些生成的东西，所以。举个例子哦，如果佩兰提尔要做一套紧急的情报应变系统，假设今天中国开始对台湾发动攻击，那佩兰提尔系统会怎么样侦测他们？能不能侦测得到？然后能不能做出怎么样有效的反应？哦，假设佩兰提尔系统理论上能够给出这些资讯，它就可以让大型语言模型当成一个，就是那种假想敌中队，有没有？就是让它扮演敌人的角色，那大型语言模型就可以预测出一二十种完全不同的。的攻击发动类型，有的很扯，有的几率高哈。但是因为大型母元模型的类型，就是它甚至可以生成一千种不同的攻击发动模式，每一种都有一些乱数的不一样，因为这就是几率模型。那 Parenti 也可以回头去看，哎、欸，我的系统能不能这一千种我都预判，那能不能这一千种我都有好的反应？好，所以呃，所以<咳>我觉得大型元模型这些生成是 AI 未来其实是有能力整合进 Parenti 的系统的。让 Parentie 的系统变得可能更加的、更、更、更具备更强大的这种全面性啊、哦！但是你说，至少在目前这个阶段，我不我不认为目前现在出来的一些 AI 模型对 Parentie 会造成什么威胁啊！但是当然了、啊，我觉得未来太长远的未来也不好说了，所以我也不能说一年后、两年后不会哈、哦，然后只能说目前这个阶段还不会、哦、我举个例子来讲，就像自动驾驶也是一种 AI 啊。特斯拉这些自动驾驶或其他厂商的自动驾驶，可是你说大型语言模型会影响到自动驾驶 AI 吗？其实很难哦。大型语言模型也可以做出一种很很鸟的自动驾驶 AI， 就是说，好，我把这种路况全部都放进来，然后我我来预测，我我来生成接下来这个自动驾驶要要做的那个十个动作，未来十个动作什么？哦，可能是油门踩踩踩五秒钟，然后接下来右转半圈类似。那当然了，移到大型语言模型的的。架构它可能出事几率是可能百分之八十吧，哦，那所以它没有办法直接拿来用自动驾驶 AI， 可是它可能可以去模拟那个路上乱开的车子啊、哦，然后让你去面临一些 a g e case， 就是它可以创造出各式各样的 a g e case 啊，哦，啊，来看看你的自动驾驶 AI 能不能应付的，好，所以这是我目前想到的部分，好吧？下一位 j C 09327。他说很有水准的节目，听完 Anna 的分析再去读报告，逻辑就顺很多，资讯很新，想法读到有逻辑，这应该是我听过最好的股票分析 p o c k e t s 好，对不起 j C 9327， 我要。打脸你，我不是股票分析 podcast， 知道吗？<笑>我们投资好了，从来都不是一个股票分析的 podcast， <笑>我们就是跟他聊，我们我们节目会跟他聊什么？就聊一些总经，好、哦，最近总体经济的可能性，然后我看到什么趋势，以及一些。<咳>产业或者是个别公司的一些基本面跟未来的趋势，好不好？我们就讲这个，我们没有分析股票，我我我很少跟大家分析说这这档股票一定会涨到多少我跌到多没有，我们不是股票分析哦，我们是呵呵产业的闲聊，好不好？我们是。总体经济跟产业的一个闲聊节目而已，我是一个聊天节目，不是一个股票分析节目。但是谢谢你的吹捧啊，哦，谢谢你的吹捧。那如果我的节目真的对你的这个阅读、你自己的分析有帮助，那我当然是很高兴，我的节目能够对你提供这个贡献，好吧？就是你如果听完我的节目，之后再去读读一些什么券商给你的报告，你就更容易看懂，那很好啊，好那。那那恭喜你找到利用我们节目的方法，那也谢谢你的这个吹捧哦，五星吹捧哦。但、欸、我觉得有些时候这种来自于观众或听众的吹捧哦，有些时候会让我们有点就甘心了、啊，就是说我们做节目、啊、总是需要一些正面的回馈嘛、哦。那这些正面回馈啊，如果来自于这个大家的这个吹捧啊，就会让我觉得，哎、欸，我做这些东西有价值。就像我，我昨天晚上真的可以不要看那个 NTG D 的股东西，因为我大概。快速翻了翻了这个，我大概快速先看了三分钟，我就大概知道他整篇在讲什么。可是我如果要做节目，我得认真看，我得可能得光读完，我就得先认真花 maybe 一到两个小时把它看完。所以啊、哦，我我就在想说，我到底要花这个时间。可是我觉得就是总是，既然要上。镜头，竟然要上节目，总是想给大家一些有料的东西可以带回家了哦。所以，如果你觉得我们的节目对你有帮助，哎、欸，真的不要吝惜给我们鼓励，好不好？无论你是要去你自己的社交媒体帮我吹捧一下，或者帮我们留下五星评价，哦，都很感恩，好不好？好了，那以上就是我们今天的头道来的,的1 4百四集、哦。要节目的最后，还是感谢我们今天的叶佩干爹和爱马仕的这个三件组好不好？那那我真的觉得说，哇，这个头皮呀、啊！反正我自己曾经受过这个头皮的苦了，所以我真的也觉得头皮的清洁保养是很重要。所以爱马仕的头皮养护三步组哦，三步骤组，台湾的品牌，然后用心在这个头皮的健康上，哎、欸，真的还蛮推荐给大家的哦。那那那那当然，我们这次的专属优惠也不错啦，哦，就是我们除了这个三件主要还有送什么？送另外两个赠品哦，那也都是很好的赠品。然后赶快通过我们的专属连接，就可以去购买这个爱马仕的三步骤组哦，好不好？那我们今天投资好呢一百四十四集就到这边了，希望我们的节目陪伴着大家在投资的路上越走越好，好不好？那我是米拉，那今天就跟大家说声大家拜拜，拜拜。